0: 欢迎光临 i art 轻艺术，我是你今天的艺术导览 n 大家好，我系 a n 大家好，我是 n n 欢迎来到 i art 轻艺术。性价比大王丁托列托靠着快涂法，赤手空拳在威尼斯打出一片天下，但是。因为缺乏有利身家和师傅引荐，丁托列托并没有打入提香那些欧洲皇亲国戚贵族圈。丁托列托的画风在威尼斯受到欢迎，他本人也几乎没有离开过威尼斯。他的前卫画风虽然被威尼斯人接受，却长时间不为外地保守派认同。所以，我们可以在欧洲各地看到提香的作品，但是丁托列托的作品却集中在威尼斯。现在回看丁托列托，可以说是后世画家的先锋啊！当时的威尼斯画坛也有许多反对快图法的声音，因为丁托列托的画风自成一格，和主流审美观有点距离。虽然，性价比高，收费便宜，但是其中也有不少随随便便、不太用心的作品。威尼斯同业批评丁托列托画风潦草，品质不稳定，和威尼斯主流认可的精致成熟风格相反，怕会让外行以为威尼斯美术圈就是这等次级货色，有损威尼斯的画坛形象。再加上丁托列托各种出格的行销手法、售价竞争破坏市场行情，这种挡人财路的行为，当然就惹来公愤。有次，威尼斯圣洛克大会堂找来艺术家们参与室内装修的工作。大会堂呢，希望艺术家们先交上设计稿给委托方评审，再选出最适合的人选。就在艺术家们还在苦思设计草稿的时候，丁托列托已经冲去大会堂，实地量好了尺寸，还把画画完了，自己把画就挂在天花板上。当评审和艺术家们来到大会堂，准备审稿面试的时候，大家一抬头看到丁托列托的作品，整个黑人问号，再加上。愤怒冒烟，这种先斩后奏的做法，连大会堂主办方都觉得傻眼，简直是强行霸占啊！天知道，丁托列托却老神在在的说：“这就是我创作的方法，我画画都直接来的，不用设计图啦。如果大家不满意的话，那就不用给我钱。”看在伟大的圣洛克份上，就当我是一个虔诚的信徒，把作品捐给圣人吧。当时威尼斯的法规不允许单位拒绝信徒的捐献，也不知道最后大会堂是不是一转念发现丁多列多服务到位，其实。就更心，反正丁托列托的作品就这样成功上位。他后来甚至包办大会堂好几层楼的室内装修业务，之后的二十年都在搞这个工程，也奠定了丁托列托成功艺术家的地位。直到今天，丁托列托的作品依然挂在大会堂，成为艺术粉丝的朝圣地。其中，丁托列托画了一幅《受胎告知》。我们在第五十集的时候有介绍过，《受胎告知》是一个非常受欢迎的绘画主题，就是大天使加百列前来告诉处女圣母，她怀了上帝的儿子耶稣基督。关于《受胎告知》的不同版本，我们已经欣赏过安杰利克修士宁静典雅的圣母，达文西。高贵庄严的圣母，甚至 Botticelli 夸张激情的圣母，但要说到人物表情夸张、全身都是戏，没有人比丁托列托更认真博眼球的啦。丁托列托的圣母加屋顶都快要被一大群像海鸥一样的小屁孩天使掀起来，连大天使加百列也没有多优雅。他像运动员接球一样飞冲到圣母面前，不要说是平凡人了，就算是圣母看到这一群光屁股小鬼在自己家的屋顶乱飞，就好像看到满天的蟑螂还是蝙蝠一样，应该是吓到无法动弹吧。我们看到圣母真的是一脸惊吓，好像对着加百列说什么。丁托列托的画面躁动，情绪满意，构图充满明暗对比，所以有些专家认为他根本走得太前面，应该直接被归类在更晚期的巴洛克艺术家之中。丁托列托大量接案，只要能赚的钱就一定会赚，像圣洛克大会堂这种大标案，当然要标下。但也不妨碍他接下几万块的小案子，反正啊，钱多入袋为安。人生在世，哪里有和钱过不去的道理呢？再说作品到处都有，也是一种宣传啊。所以威尼斯就充满了好好坏坏的丁托列托作品。曾经就有画家说过。丁托列托只要花两个月就完成的绘画，我需要花两年的时间。事实上，丁托列托一生都在为了能够接到案子而辛勤奋斗，用数量与速度来争取画画的机会，即使到了晚年都还是这样。但是呢，他晚年的作品《天堂》。背后却有一个非常不像丁托列托 style 的小故事哦。威尼斯总督宫有一幅当时是史上最大的油画《天堂》。这幅画呢，宽22公尺，高7公尺，画面上有大约五百个人物。当丁托列托完成这幅《天堂》巨作的时候，威尼斯政府问他。要收多少钱呢、啊？一向很努力收钱的丁托列托，这次居然说这份工作是他跟上帝祈祷才得到的，大家想给多少就给多少吧。结果出乎意料的，威尼斯政府居然付给他很大一笔金额，丁托列托还觉得太多，就退回了一部分。许多专家研究丁托列托这个人，都觉得他并不是死爱钱的守财奴。他为了生存竞争，用力赚钱。不过，真正让他一生努力不懈、达到艺术巅峰的动力，很明显的还是他对于绘画创作的热情。画完《天堂》以后，丁托列托已经因为年纪大。有工作过度，即将走到生命的尽头。两年后，老画家就过世了。他过世前的最后一个作品，就是总结他的艺术大成，而且有再创新高的《最后的晚餐》。我们现在说到《最后的晚餐》，都还会想到达文西。达文西的作品早于丁托列托一百年。因此，对于达文西之后的画家而言，要突破达文西超级高的标准，几乎是不可能的事。还好，丁托列托总要走在前人未曾走过的路。自从达文西之后，画家描绘《最后的晚餐》，多是学习达文西的构图，就是我们脑中很熟悉的那个画面：耶稣与门徒。并排而坐，而且耶稣永远都坐在大家中间。但是丁托列托的版本大大的打破了我们的习惯，他依然是将宗教故事放入日常生活的环境中，观看者呢就很像站在高角度从天花板往下看，画面采用斜角线构图，用长桌将这个图一分为二。左边是头上显示着光环的耶稣，正在传递食物给坐在长桌旁边的门徒。右边则是很写实的描绘了日常生活中的一些闲杂角色，就像是呃餐厅侍者服务用餐的景象。丁托列托用夸张的透视法安排门徒们的位置大小。耶稣呢，虽然站在图画的中心，但是他站在远处，身影较小，比例上呢，好像不是主角。这个时候，丁托列托就用明暗对比凸显耶稣，因为整幅画的光源除了左上方一盏油灯之外，就是耶稣头上自带的圣光。油灯冒出美丽的光芒。化成天使，他们盘旋飞舞，从天而降，让原本朴实无华的餐厅弥漫着浓厚的宗教气氛。丁托列托擅长制造神奇的光源来显现神迹，画面强烈的光暗对比、独特的构图视角，还有逼真的人物动态，全部都营造出一种戏剧性的效果，好像。要告诉观看者，神迹是真实存在于我们的日常生活之中。丁托列托用尽人生的最后一年创作《最后的晚餐》，但他过世的时候，这个作品应该还没有完成。最后，很可能是他的画家儿子继续画完。丁托列托生前画作一直很秘密，案子呢？大部分都是独立完成，身边并没有大批的助手，儿子可能就是他最大的帮忙。丁托列托最心爱的女儿也是画家，同时也是一位音乐家。她经常打扮成男生的样子，陪伴爸爸去到不同的工作场所帮忙画画。可是呢，他三十岁就去世了。丁托列托七十五岁去世的时候，就葬在女儿旁边。现存三幅丁托列托比较知名的自画像。第一幅大约是他二十四岁的时候的自画像，当时丁托列托正要踏上职业画家生涯，因此我们看到画中是一个充满自信、野心勃勃却又略显不安的年轻人。这幅作品虽然保留威尼斯肖像深色背景的传统，但是它和文艺复兴或者甚至更早期的肖像画都明显不同。丁托列托省略衣服啊、背景啊所有的细节，他的风格呢，写意自在，笔触大胆创新，所以很多人认为这是艺术史上。第一张具有现代性的自画像，不过更多人同意丁托列托最感人的自画像是他老年的作品。目前这幅作品在罗浮宫。七十岁的老画家眼神忧郁、空虚，又像是思绪陷入无底的深渊。印象派老大哥马奈就非常喜欢这幅作品。称他是世界上最美丽的画作之一。从丁托列托的作品，我们可以看见他的一生在创作和现实中拔河，又是如何超越时代与环境的束缚，在没有任何正式训练的情况下达到最高峰。虽然他从来不是提香等等威尼斯主流艺术圈的门下弟子。但是威尼斯画坛却因为独一无二的丁托列托而更加精彩。年轻的时候，丁托列托立志自己能够学习到米开朗基罗的线条和提香的色彩，但是到头来，他并没有变成任何一位前辈的附庸，而是选择走向前人未曾走过的道路，从荒芜之路。画出自己的梦想地图。纵观我们这几集的介绍，大家可能会发现，文艺复兴在水都威尼斯比其他地方多了一份幻想、感性、神秘与浪漫，多了欲望的流泻，更多了色彩的炫耀。我们看到，富比王侯的提香成为。欧洲最知名的职业画家之一，他为清泉一时的王公贵族富商画画，在他接近九十岁的悠长创作生涯中，建立了威尼斯画派不可以动摇的基础。提香的乌尔比诺的维纳斯是欧洲美术史上首度将女神请进卧室的绘画。维纳斯赤裸侧躺，面色潮红，春情荡漾，毫无羞怯地直视观众。乌尔比诺的维纳斯就像是一种艺术宣言，宣告画家在此用艺术解放肉体感官之美。提香画比下的女人，总有一种特别浓郁的芬芳。不再是冷若冰霜的神，而是真实的、有体温和欲望、可以被观看者拥抱的肉体。同样是维纳斯，丁多列托也强烈的表现出他对于世俗情欲的兴趣。遭到伏尔甘惊吓的维纳斯和马尔斯。他将希腊神话处理成现实世界中男女肉欲的追求，直接就颠覆了传统伦理道德，赋予古老神话当代意义。学者们认为，威尼斯画派最大的革命在于颠覆西方传统的信仰体系，把宗教神话的禁忌都打破了。因此，建立了西方最早的世俗美学。威尼斯本身就是一个以贸易为基础的海港，水都居民对于财富物质的追求，引导出感官欲望的渴望。他们以豪商巨富建立起来的奢华为荣。不过，随着新航线的发现，威尼斯在17世纪以后呢，就逐渐没落。昙花一现的繁华，更使得这种梦幻般的世俗美学增加了几分惆怅和感伤，也增添了水都悲喜交织的魅力。好、哦、我们的意大利文艺复兴之旅也差不多要在这里告一个段落了。非常欢迎你的留言或者是私讯，和我分享你最喜欢的艺术家故事。披萨老家意大利的故事，虽然暂时要先下台休息，但是文艺复兴的故事还没有结束哦。下次我们要用耳朵去哪个国家旅行呢？我们一开始就说，披萨国民瓦萨里有够歧视，除了他自己的老乡，其他地区的艺术家他都觉得是不值一提的土炮。瓦萨里这么偏激的态度，应该要被矫正一下。而且呢，在我收到的讯息中，不少朋友都敲碗北方文艺复兴。看来发生在阿尔卑斯山北部的文艺复兴故事也是很吸引人的，才不是什么土炮鬼画符类，那下次我们就往北方飞行，荷兰见。下次见，下次见。